Alors si vous avez suivi notre, les, les temps qui, qui ont précédé ces dimanches, vous savez qu'on est en plein milieu d'une série sur l'épître de Jude. Et l'épître de Jude, c'est un peu comme une, un, un chemin au travers d'une tempête. Et il faut vous imaginer ou vous représenter quelqu'un qui est parti à, avec des rames et une petite, embarca, petite embarcation là qui doit traverser l'océan. Et puis Jude nous dit, dès le début de son épître, il y a vraiment trois choses que vous devez garder devant vous qui sont fondamentales. Vous devez aller dans cette direction à partir du moment où vous prenez 5 degrés à droite, 5 degrés à gauche, c'est mort. Et ces trois choses, on les a répétées, mais juste pour le bonheur, et puis c'est la dernière fois, donc je vais en profiter. Je vais juste les répéter encore. Le christianisme se fonde sur trois piliers tout simples, mais fondamentaux. Sans l'un de ces piliers, il n'y a plus de christianisme. Avec ces piliers, vous êtes en bonne voie pour établir le fondement d'un christianisme biblique. Et ça nous est donné au verset 3 et 4 de l'épître de Jude. Et le premier de ces piliers, c'est que Dieu a parlé. Il nous a délivré, il nous a livré la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et il faut combattre pour cette foi. Et cette foi-là n'est pas un sentiment comme on a parfois la foi en. La foi dont il est question en Jude, c'est le contenu doctrinal, c'est la parole même de Dieu, c'est la Bible. Et Dieu dit que cette parole, cette Bible... Et Dieu qui nous a parlé, qui, qui a transmis sa pensée sans erreur, elle est infaillible, elle a autorité sur nos vies. C'est le premier pilier que Jude, le demi-frère de Jésus, puisqu'il a grandi dans le foyer de Marie et Joseph, Jésus étant né de façon très unique d'une vierge, après les autres enfants sont nés normalement, et Jude faisait partie de ce foyer. Et après sa conversion, puisque la Bible nous dit qu'au départ les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en lui, après sa conversion, il est devenu un leader respecté de l'Église, et il nous livre cet épître en disant, bien aimé, vous êtes en chemin en quelque sorte, et il y a de la tempête, et la barque elle va à droite et elle va à gauche, mais il y a un cap qu'il faut garder. Défendez ce qui est l'écriture, l'écriture dans sa plénitude, l'écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire soufflée par Dieu et sans erreur. Je sais, ça suscite plein de questions, je ne peux pas y répondre, il fallait venir au premier message de ça, sur cette question. Mais il y a quelques documents que je peux vous envoyer si, ça, si vous souhaitez euh, revoir la, la question un petit peu plus longuement. Mais ça, c'est le premier pilier. Le, le christianisme se fonde sur l'idée que Dieu s'est révélé et il s'est pleinement révélé au travers des 66 livres, la quarantaine d'auteurs que constitue l'écriture. Le deuxième pilier, c'est Jésus-Christ. Au verset euh, 3 et 4, il est question de... Au verset 4, il est question de ceux qui euh, essayent de changer la perspective sur, sur Jésus-Christ. En fait, c'est le troisième pilier qui est mentionné. Mais euh, ce troisième pilier, c'est que Jésus-Christ n'est pas simplement un gentil homme, un prophète sympathique, un humaniste brillant, comme on entend aujourd'hui euh, sur les ondes de la radio euh, à parler de lui. Il n'est pas du tout ça. Un humaniste qui dirait « Je suis le chemin, la vérité et la vie » serait le pire des prétentieux. Il n'est pas un humaniste. Il est le Dieu qui descend du ciel et qui s'incarne pour devenir homme. Il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi il est, lui, Seigneur et Sauveur. Le christianisme se fonde donc comme deuxième pilier sur la notion que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Il s'est révélé dans la Bible et il s'est révélé en Jésus-Christ pour être le pont parfait. Il est le Dieu incarné, mort et ressuscité et maintenant à la gloire du Père. Si vous enlevez la divinité de Christ, comme le font les témoins de Jéhovah, les Mormons ou tout autre secte qui aujourd'hui fleurissent, vous êtes en dehors du christianisme. Si vous enlevez son humanité, comme le font ou l'ont fait plutôt certaines formes gnostiques des temps euh, 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 passés, vous n'avez plus de christianisme. Donc le premier fondement, la Bible, deuxième fondement, Jésus-Christ, dans le désordre ici, et le troisième fondement, c'est la grâce, la grâce de Dieu. 
La grâce de Dieu qui fait que Dieu regarde les hommes et les femmes que nous sommes comme des gens incapables de venir à lui, par nous-mêmes. Il y a trop d'égoïsme, il y a trop de violence, il y a trop de suffisance, il y a trop d'orgueil, il y a trop de convoitise, il y a trop d'hommes. De, Depuis la création, l'homme est devenu un peu sali, avec tout ce, que, ce qui le caractérise et dont on entend parler chaque, à chaque information. Et donc, pour sauver les hommes, Dieu est venu en Jésus-Christ, il a payé pour leurs péchés pleinement, intégralement, complètement. Le jugement que méritent les hommes est tombé sur Jésus-Christ pour que tous ceux et toutes celles qui réalisent cet extraordinaire cadeau qui est fait en Jésus et qui voudraient en bénéficier puissent le faire. Comment Tout simplement, par la grâce seule, par la foi seule. Et c'est ça qui est remarquable dans le christianisme biblique, c'est que l'homme est vu comme quelqu'un d'incapable de parvenir à Dieu, mais que pour qui Dieu a fait tout le chemin pour qu'il puisse venir à lui par la foi. Mais c'est une foi qui est bien sûr aussi simple qu'un enfant, parce que celle d'un enfant, Jésus même a pris un jour un enfant, l'a placé au milieu d'eux, il a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, au milieu d'eux les disciples, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Donc il y a vraiment une simplicité dans l'évangile, qui fait que je vois ce que Christ a fait, et je dis, ok, je, je reconnais, je suis, je suis un homme, Pécheur, je ne peux pas venir à toi, mais tu as porté mon péché. Tu es mort à la croix. Je crois. J'ai confiance. Et Jude défend la notion d'un évangile où la grâce seule est le moyen du salut et, soulignez le « et », véhicule un changement, une nouvelle orientation, une réorientation de la vie. Et c'est un miracle, n'est-ce pas Quelqu'un... Enfin, on a tous vu des amis, enfin moi je, je suis né, enfin vous le savez, je suis né dans une famille totalement opposée au christianisme. Un jour comprendre l'évangile et soudainement vivre ce changement, c'est extraordinaire. Et on a vu des hommes et des femmes athées militants, cathos militants, parpaillots militants, évangéliques militants, mais pas chrétiens. Et un jour ils réalisent que le christianisme n'est pas une question de religion. C'est une question de repentance personnelle en ce que Jésus a fait de suivi de Jésus comme Seigneur et Maître. Et, et, et ça change la vie. C'est vraiment un cadeau que Dieu fait. Ça change la vie, ça réoriente la vie. Jude dit que ces trois piliers-là sont à garder. Il faut ramer, en quelque sorte, pour rester sur ce cap-là, sur ce cap défini par ces trois axes. Le problème, et c'est tout ce qu'il y a dans la suite de l'épître de Jude, c'est qu'il y a plein de sirènes et d'influences qui essayent un peu de faire dévier de ce, de ce chemin. Il y a des vagues de faux prophètes, de fausses doctrines, de fausses églises, de faux apôtres. Il y a des vagues de pensées bizarres. Et c'est pourquoi aucun homme, aucun pasteur, aucune autorité d'église ne doit être prise comme autorité. La Bible seule fait autorité. Et donc, chacun doit être invité à, à, à veiller à ses influences parce qu'on va être amené à droite et à gauche. Et Jude termine avec un texte des plus encourageants. Et ça ressemble à l'exhortation que, et j'espère que ce sera un encouragement pour nous tous ce matin. Moi, ça a été certainement le cas pour, pour moi cette semaine. Mais euh, Jude termine avec cette, cet encouragement qui ressemble à, vous savez les mamans, quand elles ont des enfants qui ont 6-7 ans, qui vont faire n'importe quoi et tout ça, et puis euh, euh, ils vont jouer par exemple alors qu'il va pleuvoir, et la dernière chose qu'elles disent c'est... Bon, je ne vais pas vous mettre à... Voilà. Mais n'oublie pas ton manteau, par exemple, ou ta casquette, ou... Non, ça, ça... Enfin, bref, 
n'était probablement pas la meilleure des exhortations. Hein, ça ne parle pas aussi bien. Mais bref, il termine Jude avec une doxologie. Ça, c'est le terme doctrinal, théologique. C'est-à-dire une, une description de la gloire de Dieu. Et c'est un peu le, le dernier point, alors qu'il nous laisse dans son épître une, épître très, une lettre très impersonnelle. C'est une lettre générique qui est adressée à tous les chrétiens. Il n'y a pas de mots euh, du style euh, « bonjour à Jean, à Pierre enfin, ». C'est vraiment euh, brut de décoffrage. On sait que Jude était un peu comme Jacques dans sa personnalité, l'autre demi-frère de Christ. Des gens qui disaient « oui, non, blanc, noir, marche ou carré, quoi, n'est-ce pas ?» et, et Jude et Jacques étaient de cette fibre-là. Et il termine avec quelque chose qui est peut-être la plus belle des doxologies de tout le Nouveau Testament et qui euh, est pour moi une source d'encouragement. Je vous invite à les lire à partir du verset 24 où nous lisons « À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles, Amen. Et ce que je voudrais souligner, c'est cette affirmation sur la personne de Dieu. Et c'est véritablement un condensé théologie ce matin. Alors, si certains ce matin ont dit qu'ils venaient dormir, je vise personne. Ce sera le moment de se réveiller pour profiter d'un cours de théologie que j'espère bien concret aussi, parce que la théologie change la vie. C'est ce que l'on croit de Dieu. C'est ce que l'on croit de Dieu qui modifie un paradigme de vie, qui modifie une manière de concevoir la vie chrétienne, qui engendre en nous un, un regard qui se détourne en partie de notre nombril, de circonstances difficiles, et qui nous permet de voir un peu de Dieu comme centre de notre existence. Et la première remarque que je souhaite faire, c'est que Dieu est capable... Dieu est capable avec le verset 20. C'est la première chose à retenir de ce verset et probablement l'une des plus grandes choses à garder de ce, de ce message. Je ne sais pas quel est votre pire cauchemar chrétien. Qu'est-ce qui vous fait peur Je ne parle pas là de la crise économique aussi profonde qu'elle est et qu'elle sera probablement. De l'avenir politique de l'Europe, de la prochaine guerre mondiale. Je ne parle pas non plus des soucis autrement prenants que peuvent être un enfant qui fait des bêtises, maladies qui affectent un membre de notre famille. Je parle plus ici de ce qui concerne notre relation personnelle avec Dieu. Quelle est votre pire crainte Moi, elle est double. Quand je réfléchissais à ce message, elle est double. Ma première crainte, c'est de perdre une partie de ma passion pour Jésus, de devenir un homme qui, qui fonctionne de façon minimale pour lui de ne pas saisir les chemins qu'il veut tracer pour cette seconde partie maintenant de, de mon ministère et de ma vie. J'ai un peu peur de ça. La seconde est encore plus forte encore, c'est celle de m'endurcir dans l'épreuve à la tentation et de déshonorer son nom ainsi que son peuple. Comment est-ce que je réagirais si je tombais gravement malade Comment je réagirais si un, quelque chose de terrible arrivait à un membre de ma famille ou si la persécution revenait en France. Après tout, la liberté de religion, c'est 1905. Ce n'est pas si longtemps que ça en France. pas si vieux que ça. 
Comment est-ce que je vivrai dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, devant la pression répétée du diable, du monde, de la chair Et ça, c'est une crainte. Alors, je ne dis pas que je euh, suis dans une peur constante de cela, mais je prie de façon intentionnelle ce que le Notre Père souligne à un moment de sa prière. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Je mémorise parfois certains versets. Je jeûne parfois, je ne voudrais pas vous faire croire que je le fais souvent, c'est faux, je le fais rarement. Mais à un moment, il y a des moments où je m'accroche au Seigneur pour dire, il faut que toi tu fasses cette œuvre. Et Jude me dit, t'inquiète pas, je suis capable. Dieu est capable d'intervenir. Tous ces efforts humains que nous pouvons faire, de prière, de jeûne, de mémorisation, Toutes ces choses-là sont louables, mais elles sont inférieures ou insuffisantes si elles ne s'appuient pas sur la puissance même de Dieu. Dieu est capable de terminer l'œuvre qu'il a commencée. Dieu est capable de garder euh, ma foi vive au milieu des orages. Dieu est capable. Et cette doctrine s'appelle la doctrine de la persévérance des saints, des chrétiens. La Bible parle de ceux qui sont devenus chrétiens comme des saints. Ce n'est pas comme la sainteté donc, qui est reconnue dans l'Église catholique euh, qui met quelqu'un à part. C'est simplement, les saints sont ceux qui ont bénéficié de la sainteté de Christ par leur conversion. Alors, on les appelle des saints. Ne mettez pas ça sur votre carte de visite, ça ferait vraiment bizarre. Mais simplement, c'est la notion, Dieu nous regarde par Jésus-Christ comme des saints. Et Dieu dit à celui qui peut vous préserver de toute chute. Le terme « préserver » est un verbe très fort qui dénote le travail d'un garde. En Luc 2.8, c'est le, la garde d'un troupeau. En Luc 8.29, c'est l'enchaînement d'un démoniaque par les gens qui avaient peur de lui. En Luc 11.21, l'homme armé qui garde sa maison. En, dou, en acte 12.4, pour décrire les gardes qui maintiennent Pierre en prison. Et les amis, Dieu est capable de nous garder. Il y a un contraste intéressant dans la prière de Jésus à la fin de l'évangile de Jean. Il dit, juste avant de partir de cette terre, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde et moi je vais vers toi. Père Saint, garde-les, c'est un verbe qui est différent de celui que nous regardons aujourd'hui. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais, un autre verbe, même que le premier, En ton nom, ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Vous voyez le contraste C'est que parmi les douze, Dieu les a gardés, mais il a préservé onze, Judas exclu. N'est-ce pas Et Dieu dit qu'il va nous préserver. Dieu dit qu'il nous tient dans sa main une fois que nous venons à lui et que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Moi, je trouve ça encourageant. Moi, je trouve ça formidable. Ma confiance n'est pas en moi, mais en Dieu. Et l'Écriture continue, nous garder de toute chute. Alors, est-ce que ça veut dire que le chrétien ne peut plus, euh, peut ne plus pécher du tout Je ne pense pas que ce soit la notion de toute chute tout court, euh, mais plutôt de toute chute définitive. Le terme grec évoque quelqu'un qui est debout. Dieu est capable de nous garder debout. Ce n'est pas pour nier les 
participation personnelle. Une fois que Christ est en nous, il y a une démarche à faire. La grâce de Dieu, nous dit Tite, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer et à, à, à renoncer euh, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. Donc la grâce de Dieu qui nous sauve, elle nous enseigne aussi à être sages. Il ne s'agit pas de, de renoncer au fait qu'il y a un certain nombre d'efforts à, à fournir. L'apôtre Pierre souligne que Dieu nous a sauvés par toutes ses qualités, par sa vertu, par sa gloire. Et il ajoute, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la piété, à la piété, etc. Toute une série de qualités qui font que puisque Dieu m'a tout donné dans le salut, je peux le mettre en pratique. L'image pourrait être, Dieu m'a donné une Porsche. Ah, ça c'est une image qui parle à certains. Pour d'autres, pas du tout. Euh, J'en ai pas comme ça qui viennent dans la tête, en tête. Mais non seulement il nous a donné une Porsche, mais il nous a donné aussi l'essence. Maintenant, je peux juste faire marcher la machine. Dieu est capable, je ne sais pas si c'est une bonne illustration, mais voilà, c'est ce que... Un jour de fin juillet, ce qui ressort. Deuxième remarque, c'est que Dieu est capable de nous relever, de vous faire paraître devant sa gloire. Se tenir debout devant Dieu, ce n'est pas rien. Le prophète Isaïe a eu à un moment donné une vision de la majesté de Dieu. Il a entendu les séraphins chanter « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. Et il est devant cette vision d'un Dieu puissant, majestueux, grandiose, et il est effondré. Et ce texte nous dit que Dieu est capable de nous faire tenir devant sa gloire. J'en déduis tout simplement qu'il nous aura d'abord relevé. Il nous a déjà relevé en Jésus-Christ lorsque nous sommes venus à lui. Nous avons été pleinement pardonnés. Nous sommes sanctifiés maintenant. Et lorsque nous paraîtrons devant lui, nous passerons devant le tribunal de Christ, qui est un tribunal de récompense qui ne touche que les chrétiens, ceux qui sont sauvés, pas les chrétiens sociologiques, hein, ceux qui sont des disciples de Jésus. Dieu va mettre en lumière tout ce qui est caché. Mais à la fin de tout ce processus, nous serons devant sa gloire, debout devant sa gloire. C'est pas encourageant ça Romains 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il est capable de nous purifier, nous rendre irréprochables. S'il nous a relevés, c'est qu'il nous aura purifiés. Le terme est le même terme qui est utilisé pour l'Église. Alors l'Église n'est pas le bâtiment, n'est pas le lieu où nous nous réunissons. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés. Éphésiens 5, 27 nous dit que Christ a purifié son Église et la fera paraître devant lui irréprochable, sans reproche. Difficile à croire, hein C'est difficile à croire. Je, 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 je suppose que l'Église est pleine de reproches humains, à juste titre. Mais à la fin du chemin, Jésus aura, par son sang, été efficace et son Église sera irréprochable. Et enfin, dernière chose à propos des qualités de Dieu qui nous euh, communique, c'est qu'il nous, nous fera paraître avec lui dans l'allégresse. Alors, quel type d'allégresse est-ce que ça peut être ben, 
La première, c'est, je crois, la joie qui est celle de Dieu. Je ne sais pas quelle image mentale vous avez de Dieu. Certaines personnes ont une image mentale d'un Dieu euh, père fouettard. Celui qui... Euh, ah N'est-ce pas D'autres ont une image mentale euh, du grand-père chamallow. Tout mou, sans rien. Pas de muscles, pas de dents. Enfin, juste... Euh, et... Euh, Et l'une des, toutes ces images sont, sont fausses. Hein. L'écriture utilise des termes qui sont, qui sont éminemment plus nobles, éminemment plus grands et qui sont en même temps combinés. Donc c'est, c'est un être qui dépasse notre entendement. Il est saint, il est juste, mais en même temps amour, plein de compassion, etc. Vous connaissez ses attributs. Mais il y a une chose que l'on a de la peine à concevoir, c'est que Dieu soit heureux. Dieu est heureux. Et ça vient en partie avec la souveraineté dont on va parler dans un instant. Dieu est heureux. En fait, en Intimothée 6, il est question du Dieu bienheureux. Dieu n'est absolument pas surpris des événements qui nous arrivent, qui sont tragiques, qui sont douloureux, qui sont pénibles. Pourquoi Parce qu'avant que le monde existe, il a lancé un certain nombre de décisions et de décrets pour que tout, tout ait lieu selon un projet qui se termine comme il l'a conçu. On peut, on peut critiquer dans son cœur en quelque sorte ce projet, mais ce projet est bon. Il a créé le monde, il a créé la possibilité de pécher. Ce péché a eu lieu, il a créé, il a décrété que la rédemption aurait lieu, il a probablement décrété cela bien en amont de tout ceci, puisque le texte d'Éphésiens nous dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Il a décrété le salut et toutes ces choses-là, Dieu règne et souverain, son plan va s'accomplir et Dieu est heureux. Et non seulement Dieu est heureux dans son être, dans son essence, mais en plus la Bible dit qu'il aura du bonheur à voir le fruit de son salut. Sophonie 3, 17 nous dit L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Vous imaginez ça Non, on est trop dans les, euh, en Europe du Nord ici. Triomphante allégresse, c'est ah, oh, quelle joie. Mais en Orient, une triomphante allégresse, c'est ça. C'est une flambée d'allégresse. Et la Bible nous dit que Dieu aura une triomphante allégresse dans la rédemption d'Israël qui vient un jour, futur, dans la rédemption de tous ses enfants. Et lorsqu'ils seront rassemblés, je crois que de voir la joie de Dieu va être notre joie aussi. Et puis aussi, à n'en pas douter la joie d'être enfin à la fin du chemin. Apocalypse 21 qui inaugure la nouvelle terre, le nouveau... Ciel nous dit qu'il essuiera toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus ni, ni deuil, ni souffrance, ni péché, bien sûr, ni quoi que ce soit de semblable. Si Dieu essuie nos larmes, nos joies sera, d'autres joies sera, sera complète. Quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Vous le croyez ça Bien sûr, c'est un verset de Éphésiens. Mais est-ce que je, je voudrais euh, ouvrir une petite parenthèse Il y a un certain nombre de personnes qui doutent que le salut soit éternel. Mais la, la Bible nous montre, me semble-t-il, que le salut est un cadeau absolu, éternel. Une fois sauvé, il est impossible de revenir en arrière, même si un vrai chrétien peut un temps marcher à côté des, des sentiers du Seigneur, subir la discipline de Christ, revenir à lui de toute façon avant de mourir. Une personne qui est en Christ devient Fils ou fille de Dieu, comment est-ce que vous pouvez changer ce fait-là Vous serez toujours fils ou fille de X ou Y, enfin X et Y d'ailleurs, 
<rire> Bref. Et vous ne pouvez pas modifier ça. Que votre père ou que votre mère soit digne ou pas digne de ça, c'est une réalité non modifiable. Lorsque quelqu'un vient en Christ, il devient enfant de Dieu. Il ne peut plus perdre ce statut. Le salut n'est pas conditionné à notre marche, même si notre marche va révéler si oui ou non on est vraiment sauvé. Notre marche peut être entachée de péché, sinon pourquoi on aurait tant d'exhortations dans l'Écriture adressées à des églises de revenir à Dieu et de s'éloigner du péché. Mais ce n'est pas une cause de perte du salut. Plusieurs personnes trouvent en, en Hébreu chapitre 6 une raison de croire que l'on peut perdre le salut. Et je lis brièvement, quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Certaines personnes imaginent que, ah ben, voyez, voyez quelqu'un qui a été éclairé, qui a goûté le don céleste, qui est participant à l'Esprit Saint, qui a goûté la bonne parole de Dieu et qui est tombé, c'est mort. Et il y a des chrétiens qui vivent sous la crainte de perdre le salut. Ou qui, chaque fois qu'il y a quelque chose dans, dans leur vie qui n'est pas selon la sainteté de Dieu, vivent une crainte d'être allés au-delà de ce que Dieu permettrait, au point qu'ils aient déchu de la grâce. Mais euh, regardez le verset 9, euh, si vous êtes euh, en Hébreu 6. « Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. » Ah Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas dans cette crainte qui fait peser sur des chrétiens la crainte de perdre leur salut, il parle à des gens qui sont entre le judaïsme et le christianisme. C'est la lettre aux Hébreux. Et les gens qui sont entre le, 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 le judaïsme et le christianisme, ils ne savent pas quoi faire de Jésus. Est-ce qu'il faut que je garde la loi de Moïse et le judaïsme et toutes les, toutes les prescriptions rituelles, de ne pas manger de porc et tout ça et tout ça et tout ça Est-ce que je peux juste ajouter la croix et comme ça je suis entre les deux Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il combat cette, no cette notion. Il y a des gens qui ont goûté la parole de Dieu. Bon, ça, si certainement un peuple a goûté la parole de Dieu, c'est le peuple juif, avec tout le privilège reçu de, de par Moïse, de par les prophètes, de par la loi et toutes ces choses. Mais à un moment donné, Christ est l'aboutissement de la loi et c'est lui à prendre ou lui à laisser. Et il est central au judaïsme biblique et il est central à la vie que Dieu veut donner. On ne peut pas rester entre deux eaux et c'est ainsi que Jude met en garde ceux qui veulent allier un petit peu le christianisme avec autre chose. La croix doit être au centre et seulement la croix ou alors il n'y a plus rien. En hébreu 10, il y a le terme sanctifié qui est utilisé, mais le terme sanctifié est utilisé d'un couple où le mari est chrétien et le, la femme, non, ou le, le, le conjoint est chrétien et, et, et l'autre non. Et le nom chrétien, la Bible dit, est sanctifié par le chrétien. Ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, hein ça veut dire qu'il est dans des dispositions favorables au salut. Hébreu 6 et Hébreu 10 ne sont pas des menaces que l'on peut perdre le salut, elles sont un, une exhortation à dire, mais si vous avez reçu les lumières de Christ, s'il vous plaît, prenez-les sérieusement. Parce que si vous rejetez les lumières de Christ, en disant, oui, je comprends que Jésus est mort sur la croix, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme moyen de salut Si Dieu est venu en chair et en os pour sauver par la croix, quel autre moyen y aurait-il Et c'est donc une exhortation à, à faire de Jésus les, la, le, le centre de son salut et de sa vie. 
On me racontait hier l'histoire d'un homme qui était apparemment responsable d'église. Et il a été très déçu par l'église où il en était l'un des responsables. Parce que les églises, ce n'est pas facile parfois. Je suis reconnaissant pour la nôtre. Elle est, elle est pleine de grâce souvent. Et c'est vraiment un, un cadeau de vivre ce que nous vivons, je crois, même si ce n'est jamais parfait. Mais il était tellement déçu qu'il en a euh, cultivé une amertume. Et si vous avez connu le sentiment de l'amertume, vous savez que ça vous bouffe, n'est-ce pas Ça vous bouffe, mais complètement. Et un jour, il regardait la télévision et il est tombé sur euh, euh, un, une émission d'une chaîne satanique, apparemment. Et il y avait un culte satanique, parce qu'il y a des églises sataniques. C'est comme ça. Il y en a qui estiment que je, euh, le diable, c'est le vrai Dieu. Et ils adorent Satan. Et donc, il y avait ce culte satanique et le prêtre qui officiait à ce culte satanique a prié à la fin. Et cet homme-là, dans son amertume, a trouvé la prière de cet homme si sincère, si authentique, qu'il a dit, c'est eux qui ont la vérité. Pendant trois ans, il est rentré dans l'église satanique et est devenu l'un des responsables de cette église. Question, était-il chrétien Je ne sais pas. Hein Je ne sais pas. Mais par des circonstances que j'ignore maintenant, je vais commander le livre pour en savoir plus, mais par des circonstances que j'ignore maintenant, il, en, il a réalisé à un moment donné la folie de sa démarche et il s'est authentiquement repenti et a fait une, un, un chemin inverse. Et il témoigne de, ce que, de ces deux mondes de façon unique. S'il était véritablement chrétien, ce serait le propos que je tiens à illustrer ici, c'est que Dieu est capable de ramener celui ou celle qui fait des bêtises. Dieu est capable. Peut-être qu'il n'avait jamais compris réellement, personnellement, l'évangile. Aux États-Unis, beaucoup sont évangéliques, comme chez nous, on est catholique. excusez là, je ne veux pas offenser personne, mais pour certains, c'est juste une notion qui date de l'enfance. Je ne sais pas. Mais la Bible dit, et je l'ai souligné la semaine dernière, donc je ne vais pas en revenir trop, c'est que Dieu nous tient dans sa main et rien ni personne ne peut nous arracher de sa main. Dieu est capable. Allez. On va enchaîner plus vite. Hein. Deuxième verset. On fera deux versets ce matin. On va commencer Jude en janvier aussi, il hein, faut dire. Dieu est digne. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Et bien sûr, la première remarque que je voudrais faire, c'est que euh, Dieu est unique. Et euh, j'ai euh, sauté ce premier point sur mon PowerPoint. Euh, une notion un peu évidente pour nous qui euh, sommes dans ce monde-ci. À l'époque, le polythéisme était encore une notion très, très euh, réelle. Très... D'ailleurs, on, on critiquait les chrétiens pour être des athées, parce qu'ils croyaient qu'en un seul Dieu. C'est mignon, hein C'est voilà, des athées, ils croient qu'en un Dieu. Ils sont vraiment étroits comme gens. Ils n'ont ils ont, ils ont pas une vision large des choses. Nous, on a plusieurs dieux. Les, les chrétiens sont des athées, ils n'en ont aucun. Voilà. Ouais, nous croyons qu'il y a un seul Dieu euh, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre, notre Seigneur. Et bien sûr, les, les termes sont interchangeables tout au long du Nouveau Testament. Parfois, c'est Dieu le Père qui est présenté comme un Sauveur. Euh, parfois, il est présenté, c'est Jésus-Christ qui est présenté comme le Sauveur. Parfois, c'est Jésus qui est présenté comme Dieu, comme Seigneur. Et tous ces termes interchangeants nous montrent, et ce que Jude a voulu souligner dans la première partie de ce verset, c'est que, euh, que Jésus est, est, est Seigneur. Et il est mentionné ici à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il est l'intermédiaire, il est le médiateur. Représentez-vous un pont, vous avez un premier bloc avec euh, les hommes d'un côté et le deuxième bloc avec Dieu de l'autre. Et le pont, bah, c'est Jésus-Christ qui est pleinement homme et pleinement Dieu. Et il est celui qui permet de sauver ceux qui sont dans, 
d'un côté et qui veulent venir, venir à lui. Un deuxième point, c'est qu'il est glorieux à Dieu seul, notre Seigneur, par, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire. Le mot gloire, c'est l'abondance, le poids, la richesse de l'honneur et de la dignité personnelle. Poids de l'éternel. Quel poids a-t-il dans notre pensée, le Dieu que nous aimons Remplissez un caddie, c'est lourd, hein Puis d'une voiture, puis d'une maison, puis d'une ville, puis d'un pays, puis de la terre, c'est lourd à porter. Présentez-vous l'univers, c'est encore plus lourd, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut même se le représenter, je ne sais pas. Et Dieu est digne, il, il a du poids, il est glorieux. L'idée, c'est que quand on contemple sa gloire, sa perspective doit avoir du poids dans nos vies. Son regard, son chemin doit avoir du poids dans, dans nos vies. Une troisième remarque, il est régnant, majesté, force et autorité. Ces trois éléments se combinent pour dénoter le règne de Dieu. La majesté et son éclat de monarque. Il est seigneur des seigneurs. Louis XVI, non, pardon, Louis XIV. Louis XIV, quand il est mort, a demandé que lorsque ses obsèques seraient célébrées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, les vitraux soient obscurcis et qu'il n'y ait pour toute lumière qu'une bougie posée sur son cercueil. À peine mégalo, entre vous et moi. L'évêque est rentré, il a soufflé sur la bougie et il a dit « Dieu seul est grand ». Et là, pour le coup, chapeau bas. C'est dommage que... Euh, bref, vraiment, Dieu seul est grand. Et il est régnant. Et là, la, quand la Bible parle de force, elle parle de son pouvoir. Euh, le psaume 115 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Rien ne le limite si ce n'est par ses propres attributs. Tout est possible à Dieu, nous dit Matthieu 19, 26. Rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37. Et l'autorité va avec le pouvoir, mais se, contente, se concentre sur le fait que Dieu a la liberté morale de faire ce qu'il le désire. Il a le droit, le choix, le gouvernement. Il est régnant. Dieu est un despote absolu, mais un despote bienveillant. J'aimerais juste un instant travailler cette notion. La Bible dit en psaume 135, 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. » La Bible dit qu'il règne de façon absolue sur l'ensemble de l'univers. Même nos cheveux sont comptés. Pour certains, c'est un travail plus dur que d'autres. Et il n'y a pas un moineau qui tombe sans que ce soit la volonté de notre Père qui est dans le ciel. C'est Jésus qui le dit. Et la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu a un axe, un objectif, et il le poursuit. Et rien n'a lieu sur la terre qu'il ne l'ait lui-même décidé. Rien Et quand on dit ça, soudainement, on se crispe en disant « oui, mais », n'est-ce pas Et la souffrance, et les guerres, et les tsunamis, et la violence, et toutes ces choses. Pourquoi Hitler Pourquoi la maladie Pourquoi ces éléments qui qui froisse l'existence. Alors, je ne vais pas résoudre dans les trois minutes qui me restent cette question, c'est pour ça que je l'ai gardée juste pour la fin, mais je ferai quelques remarques. D'un côté, 
La Bible parle du dessein bienveillant et la, le texte que nous avons lu en Éphésiens parle de cela. Il a un dessein bienveillant. Les théologiens parlent du décret de Dieu. Dieu a un décret et il s'accomplit. Et dans ce décret, il y a aussi des moyens. Et c'est là où souvent notre, notre perspective un peu se, se chavire. Dans ces moyens, ben, il y a les lois qui a créées. C'est la volonté de Dieu que si je lâche cet, euh, cet objet, il tombe par terre. Pourquoi ben, Parce qu'il a créé des lois qui s'appellent la gravité. Et, et il y a plein de lois qui sont de cet ordre-là et qui font que la volonté de Dieu passe par les lois qu'il a, qu a édictées. Le décret de Dieu, parfois, passe par son intervention divine. Il y a des moments où Dieu intervient, ça s'appelle un miracle. Ils sont rares, on peut prier pour cela, on en a peut-être vu parfois, des choses qui, en tout cas, nous semblent en dehors de ce que, euh, des choses normales de l'existence. Dieu intervient parce qu'il a choisi d'intervenir en réponse à notre prière ou simplement parce que c'était sa bonne volonté et son bon désir. Dieu intervient aussi par sa permission directe. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans son décret, Dieu permet que des choses aient lieu qui ne sont pas sa volonté morale. Par exemple, sa volonté morale, tu ne commettras pas de meurtre. Est-ce que Dieu est pour le meurtre Non, absolument pas. Sa volonté morale, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre viole la volonté morale de Dieu et est responsable de ses actes. Pour autant, le décret de Dieu passe par le fait que des hommes aient permission, en quelque sorte, d'agir de cette manière contre la volonté morale, mais selon le décret de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu voit un chemin qui est bien au-delà d'une autre, bien au-delà d'une autre. Et enfin, par la responsabilité des êtres humains, dont il, et c'est une compatibilité qu'on sera incapable de comprendre, mais ma volonté, enfin pardon, ma responsabilité s'aligne pleinement avec la volonté divine. Comment ça marche Moi, je ne sais pas, parce que les seules choses que je connaisse, c'est soit je suis pantin, soit je suis libre. Mais la Bible dit ni l'un ni l'autre. Je suis ni pantin ni libre. Je suis inscrit dans une relation où je suis responsable de mes actes avec un Dieu souverain. On, on livre de l'aspirine tout à l'heure après le culte. Mais ce qu'il faudrait éviter, c'est d'imaginer dans notre tête un Dieu qui se laisse dépasser par les événements. Lorsque la Bible raconte les heures les plus sombres que nous allons vivre sur terre à partir de lundi, ou peut-être dans dix ans, ou peut-être dans mille ans, qui s'intitule le, le jour de l'éternel, le jour dur qui va précéder son retour et qui durera un certain temps, à plusieurs reprises, la Bible dit de ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, il lui était donné ou il lui a été donné de faire du mal dans un plan que l'on ne comprend pas, mais qui s'achève dans un paroxysme que Dieu vient vaincre. Il semble que Dieu ait choisi de nous alerter sur notre péché par la souffrance et il utilise ainsi la réalité violente d'une vie qui ne marche pas pour nous montrer qu'on a besoin de se réconcilier avec lui. Il semble que Dieu ait choisi que cela se répande en sorte qu'à un moment donné, on découvre des aspects de sa personne qu'on ne découvrirait pas autrement. Aussi sa miséricorde et sa compassion qui vient tirer des gens du pire trou dans lequel ils sont tombés. Dieu le permet et manifeste des qualités ainsi que nous ne connaîtrions pas autrement. La confession de foi de La Rochelle euh, dit la chose suivante. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, 
Nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Et les pasteurs qui ont rédigé cette confession de foi avaient eu leurs femmes emprisonnées, violées, tuées, beaucoup d'entre eux emprisonnés, beaucoup devant le bûcher, à garder la foi dans un Dieu souverain au milieu des situations les plus terribles. Dieu règne. À Dieu la gloire, l'honneur, la force, la majesté. Dieu règne. Et il conclut en soulignant que ce Dieu qui règne, il est dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. C'est-à-dire qu'il est immuable. Il ne change pas. Même si dans les textes que nous trouvons dans Genèse ou dans les textes historiques, nous lisons que Dieu se repent de quelque chose, ce n'est pas qu'il change d'avis. C'est parce qu'il veut nous montrer que dans notre responsabilité, nous sommes dans une interaction réelle et vive et puissante et que si nous prions, Dieu écoute nos prières. Simplement, quand nous serons à la fin des temps, nous verrons que c'est déjà lui qui aura mis cette prière dans notre bouche. Dieu règne et il ne change pas. Ce qui est formidable. En 2012, je n'ai pas à craindre que le 21 décembre, Dieu dise, hmm, j'ai changé d'avis, finalement je ne reviens pas. Concrètement, et juste en, euh, je voudrais juste relever que si Dieu est ainsi, alors je peux être serein vis-à-vis de l'avenir. Dieu n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de vagues dans le chemin dans lequel je suis, qu'il n'y aura pas non plus des difficultés, mais que ma capacité fondamentalement est en Jésus-Christ. Lui est capable et lui est digne. Et moi, ça me va. On prie. Seigneur mon Dieu, je sais que ce... Tu es un Dieu bien au-delà de notre pensée, de notre compréhension. Tu es un Dieu bien au-delà de, des représentations que je peux me faire de toi. J'espère que par cette parole de Jude, nous pouvons construire davantage une vision de ton immensité, de ta grandeur, de ta puissance, de ta force. Notre confiance soit en toi, que notre force soit en toi, que nous puissions... Euh, être rempli de zèle justement parce que tu es souverain et parce que ce zèle-là, cette passion que tu mets dans nos cœurs, elle est déjà le fruit de ton intervention. Et que Seigneur, si nous nous assoupissons, tu nous invites à prendre les choses en main, à compter sur ta puissance, à nous relever et à renouveler notre vision de toi. Et je prie que Tu bénisses ce message sur chacun de ceux qui sont ici selon les besoins qui sont nôtres. Dans le nom de Jésus. Amen.